0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Hola, amigos del Literata. Soy Angie Reyes y hoy estoy con un autor que ustedes seguramente han escuchado mucho porque su nombre y su apellido no suena colombiano, pero él es más colombiano que una papayera. <risa> Estamos hablando de Giuseppe. Caputo, ¿cómo estás, Giuseppe? Hola,
1: Gip, muy contento de estar acá contigo. Por fin, nos nos estamos aquí frente a frente.
0: Exactamente. Pues Giuseppe, hoy queremos hablar de varios temas, pero vamos a empezar con un libro que a mí me gustó mucho, que yo leí recientemente y estudié a fondo, que se llama Un mundo huérfano. Este libro... Sin revelar, vamos a contar más o menos de qué se trata. Un mundo huérfano es una historia de un padre y un hijo que están en un mundo huérfano, ¿Qué? por supuesto. Pero ellos están en una ciudad que puede ser una ciudad colombiana o no. Uh -huh. Y allí se encuentran con eh, varios temas que son dolorosos. Tienen que enfrentar el desarraigo, tienen que enfrentar la violencia. Eh, tienen que enfrentar la pérdida uh -huh. y no podemos decir más porque les revelamos, pero es un libro que conmueve y que además se atreve a tocar algunos temas que son muy controversiales. Yo quisiera que antes que nada nos cuentes cómo, cómo fue que tú te acercaste a ese tema difícil de tocar, para cualquier persona.
1: Uh -huh. Bueno, eh, digamos que al digamos, antes de, de, de sentarme a escribir la novela, estuve pensando mucho en, eh, digamos, yo siempre tuve una preocupación y era que ciertas cosas que quería contar, como, digamos, el sentirse huérfano, pero huérfano eh, de Estado, digamos, ¿sí? Como que este papá y este hijo son personas que están solas en el mundo, solas en la vida, y digamos la orfandad eh, de ellos es una orfandad más que todo social, económica, política, eh, religiosa. Entonces, eh, y digamos como que lo que... Mi preocupación era, yo quiero contar cómo estas personas pueblan su despojo y cómo, digamos, se visten socialmente y se dan a sí mismos lo que la sociedad no les está dando. Eh, entonces se me ocurrieron permanentemente como escenas eh, que, que estaban como en la delgada línea entre, entre ser, digamos, escenas tiernas, digamos, y yo quería como ser muy reivindicativo de la ternura, y de la ternura no solo como, como, como algo que permite el cuidado eh, de uno mismo y de los demás. ¿sí? El, el cuidado es político y en este sentido la ternura es una herramienta política. Pero estaba como... Esas escenas se me ocurrían que estaban como entre la ternura y lo que muchos críticos o escritores, sobre todo machos, <risa> llamarían como, como lo sentimental. Claro. Entonces como que yo dije, yo quiero estar como como que quiero trabajar estos temas y luego pensaba mucho como como en la prosa entonces como esto eh, esto que quiero contar que es finalmente eso un papá y un hijo que están pasando por una situación económica muy difícil y como mientras tratan de salir de la olla empiezan como a poblarse simbólicamente sí y como eso también es un acto político y un acto poético entonces yo, era como cómo se va a ver esto desde la prosa. Entonces también quería que la prosa hiciera, digamos, lo que ellos están haciendo. Entonces que la forma le hable al fondo y el fondo a la forma. o fin, Finalmente que la forma y el fondo Son sean, bien, ¿eh? sean sí. lo mismo. Entonces, eh, pues sería eso. Eh, Hablabas de, de temas controversiales. ¿Para ti cuáles serían los, los, los controversiales como...?
0: Como por ejemplo el tema de la masacre, uh -huh. el tema de la violencia y la discriminación uh -huh. eh, y de la pobreza, ¿no? Porque la uh -huh. pobreza eh, puede verse como como algo pintoresco, uh -huh. eh, que es cruel, uh -huh. eh, pero políticamente también es controversial, ¿no? Porque nos está hablando de, de, de un estado ausente.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí. Sí. Eh... No, sí, de acuerdo. Estamos, Digamos, sobre todo, eso se ve, se ve sobre todo en la ciudad en la que viven. Mm. Eh, es, como tú decías, es una ciudad que podría ser colombiana. Eh, yo la hice pensando, digamos que es una ciudad imaginada porque es una ciudad híbrida, sobre todo. Eh, tiene, tiene partes o, o elementos que, es, que, es, eh, que son de mi ciudad natal, que es Barranquilla, eh, pero también podría ocurr ocurrir en cualquier lugar de Latinoamérica y... Y toda esta orfandada económica, social, política de la que hablábamos se ve sobre todo en, en la desigualdad radical de la ciudad eh, que está materializada en, en la luz, en la luz eléctrica. Entonces, esa eh, ciudad tiene una calle central que se llama la calle de las luces, donde hay muchas luces al inicio, en el norte, digamos, y a medida que se va acercando la calle al mar, que es... Eh, o sea la playa que por, por donde viven los protagonistas esas luces se van apagando eh, es decir eh, más en, en, entre más periférica la zona menos luz en ese sentido la luz eléctrica representa el poder material y la ausencia de luz es pues la desposesión entonces eso estamos en, 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 este papá y este hijo son unos personajes son desposeídos eh, son sujetos que no tienen haberes materiales y que sin embargo no abandonan sus vidas y que, la, y que la pueblan, y la llenan de imaginación, y la llenan de, de afecto y de cuidado. Y no solo entre ellos, sino con, también con otros vecinos eh, del Exactamente. barrio.
0: Exactamente, hay una comunidad allí, ¿no? Y todas las, todos los personajes eh, pueden llegar a ser alegóricos, porque cada uno tiene como una representación de que es algo más. Uno uh -huh. intuye que es algo más. Eh, ¿Tú nos puedes hablar un poco de esa comunidad?
1: sí. Entonces, eh, de hecho es como lo que más me gusta, de, digamos, y como ahora ha pasado ya, yo terminé de escribir la novela en el 2015, ya han pasado cuatro años desde que la terminé, digamos, eh, y tres años de su publicación. Eh, entonces sí, sí digamos, es como una pregunta que no, que no suele hacerse, pero digamos, yo, sobre todo la comunidad de ellos está compuesta por... Eh, por vecinas vecinos, digamos, eh, eh, que están muy anclados, digamos, en la vida nocturna del barrio. Entonces está Ramón Ramona, es un personaje que, Super me, gustó,
0: interesante. Uh -huh,
1: que me gustó mucho hacer porque no conocemos el género. Entonces escribirlo también fue, eh, escribir ese personaje fue, eh, fue siempre muy estimulante porque um, también como que me di cuenta de las posibilidades maravillosas que tiene el español eh, justamente para, pos para posicionarse en todos estos debates políticos sobre el lenguaje, el lenguaje incluyente, como que muchas veces siento que a veces tras tras trasladamos del inglés directamente muchas discusiones sin pensarlas desde el español o o que trasladamos como todas estas discusiones de género, de feminismo, directamente del norte global y no aplica tal y, vez y a veces no sí, sí. Es, y es como que me parece importante pensarlas desde acá, desde el sur global y desde el español. Entonces, eh, claro, el español tiene la maravilla de que el sujeto está puede estar eh, tácito. Exactamente. Entonces tú puedes decir está en su casa y ese ese sujeto puede ser él ella no, sí o puede no tienes que nombrarlo exacto entonces y con Ramón Ramón eh, pues eh, me propuse hacer eso entonces era muy cuidadoso eh, de que no nunca se estupiera el género eh, de personaje eh, y entonces por ejemplo en lugar de decir eh, caminaba cansada o caminaba cansado era, por ejemplo, decir cómo se le notaba el cansancio mientras caminaba, uh -huh. ¿sí? Entonces, ahí siempre como dejar, dejarlo en neutro dejar, o, o dejarlo ambiguo. Luego está eh, Luna, eh, uh -huh. que es una travesti, un ¿sí? drag queen, eh, que sí oscila entre los géneros. Está él, sí. o, es él o ella todo el tiempo y, y, cambia. y va cambiando. Eh, y luego está Holguita que es mi personaje favorito que es como la vecina que les da la bienvenida a ellos al barrio cuando se mudan y que es un personaje como muy digamos excéntrico eh, tiene como un tema de eh, religioso eh, ¿no? religio, eh, mm. sí pero es como de pastillas también entonces tiene sí. un momento en que como que ya la conocemos digamos y como entrada, entrada su participación en la novela digamos hace un monólogo eh, que ahí se revela, digamos, que es religiosa, pero que es una relig eh, religiosidad muy rara. Sí. Y también como que parte, digamos, del catolicismo, pero en realidad como que lo enrarece. Sí. Y entonces ella es como madre de Jesús, como que ella misma es la Virgen María, pero también es como pareja de Jesús. Entonces, es como, como que en, en su monólogo va pasando como de María Magdalena a María, sí, como que se vuelve mmm, amiga de Jesús, discípula, madre... Y, y, y me, gust, me gustó, digamos, eh, como ese monólogo porque, porque por un lado revela como una fe crítica. Hay un momento en que como que ella dice, eh, la gente se ríe de mi fe o dice como que, que, que Jesús quizás no cumpla la promesa de la vida eterna. Y ella dice, pues a mí no me importa porque yo nunca cumplo mis promesas tampoco. <risas> y luego como que termina, como que empieza diciendo como que Jesús es todo y relaciona como como la, la mitología católica con la ciencia entonces habla del Big Bang de los dinosaurios entonces relaciona las espinas de algunos dinosaurios con las espinas de la corona de Jesús etcétera y luego termina diciendo Jesús Jesús también es nada o sea entonces como que pasa como de, de la creencia a la, a la, al escepticismo ¿sí? o al ser agnóstica o incluso atea eh, y, y ese monólogo finalmente como que también resalta que ella tiene finalmente como una red que lo, el papá y el hijo no tienen. Entonces sí. eso también como que resalta una orfandad religiosa, no, entender, no entendiendo la, la, el, lo religioso eh, como pegado a una creencia específica ni a la institución, mm -hmm. sino como lo religioso como una pregunta, como la pregunta permanente por el principio y por el fin. Entonces, eh, una narrativa finalmente, una narrativa del ser humano en el mundo. Y eso es algo que Olguita finalmente tiene, eh, gracias como a ese monólogo, digamos, o, o que se intuye por ese monólogo, y que el papá y el hijo no tienen y están tratando de hacer, o sea, como una historia de sí mismos. Entonces ahí es cuando entran en este cuento de hadas que el papá le cuenta, como sí. del mundo del que supuestamente vienen, o de estas pinturas que hacen en la pared. Sí, sí están tratando de hacer como una narrativa de ellos mismos y como eso, como un... Tratando de responder esa pregunta por nuestro principio y nuestro. Un lugar ciudad. en el mundo. Uh -huh.
0: Claro, en ese mundo que es el mundo, pues, huérfano. Mm, yo estaba pensando cuando, cuando leí eh, la novela que estos personajes, incluyendo a Olguita, especialmente el padre, y el hijo, pero también a Olguita, a veces tienen unas contradicciones increíbles que son. los hacen personas, ¿no? Y es que en algún momento ellos son tremendamente tiernos, como tú decías, tremendamente infantiles y hasta inocentes, podría decir uno, uh, uh, sin, sin que sea peyorativo el inocente, uh -huh. sino
1: como ingenuos. Como sí.
0: ingenuos, tal vez. Y de repente salen con unas, con unas reflexiones y con unas unos comentarios que, que van más allá. Como de lo que uno esperaría de ellos uh -huh. Entonces yo quería que tú me, me dijeras Cómo hiciste para hacer ese equilibrio ¿no? Que el personaje pudiera decir esas cosas Sin dejar de ser el personaje
1: uh -huh. Es que, digamos, bueno Otra de las decisiones que tomé así como muy conscientemente Porque yo soy bastante intuitivo, digamos eh, eh, Durante la escritura Pero una decisión así como muy consciente Que... Que, que tomé fue que yo quería que todos los personajes de la novela tuvieran un nombre excepto el papá y el hijo para que fueran siempre esencialmente eso un papá y un hijo roles Ajá. Y, y que finalmente en sus relaciones con los demás fueran también eso eh, que eso también se ve digamos como en, en las relaciones sexuales que tiene el personaje etcétera o sea como que oscila entre, entre ese ser padre y ese y ser hijo y en sus relaciones con ramón ramona con olguita así como que eh, Ramón Ramona lo, lo, los maternaliza mucho a los dos, sí. o los paternaliza mucho a los uh -huh. dos. Eh, y, y entonces eh, también era como pensando que justamente cuando ellos están juntos, el papá y el hijo, aunque, aunque el hijo se convierte eh, muy tempranamente en, pa, en papá de su papá, cuando están juntos ellos son eso. Entonces finalmente sí queda como esa relación, esa estructura, eh, que pasa también como por, como que pueden ser como un poco infantilizados a veces, pero finalmente es como, eso por supuesto no, no significa que no puedan tener como reflexiones sobre la vida que tienen claro. y, 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 so, y y finalmente la de ellos es una observación vulnerable, ¿sí? o sea, también ellos son como... Son personas que desde su vulnerabilidad están mirando el mundo. Eh, cuando uno está tan vulnerable y, y como tan blando, finalmente como que el mundo entra más fácilmente en ti. Y, y finalmente creo que es eso, finalmente lo que termina hablando por ellos. Como ese mundo que entra desde su vulnerabilidad o, o debido a su vulnerabilidad y a su, y, y, y a su ser blando.
0: Hablando de la maternidad que nombraste ahorita, yo encuentro también una relación maternal más que paternal, sí, entre ellos.
1: Sí, sí, sí. Es que es un papá, es un es un padre madre, digamos, o sea,
0: Pero eso tiene algún, alguna intención o algo que yo Yo creo, o
1: sea, yo, o sea, finalmente es que o sea, digamos, ahí sí, sí tengo que hablar de mi experiencia biográfica, o sea, mi papá sí fue una persona muy tierna como muy amorosa, muy cálido en su, en, en su afecto, digamos, y como muy físico en su afecto, como, sí, como muy, muy, muy cariñoso, no en una persona opresiva. Entonces, ¿sabes? A veces también me da risa con esta cosa de matar al padre y todo eso, mm. como que yo digo, como, no, pues uno mata al opresor, <risa> o sea, uno mata como <risa> al opresor, no como a una persona que te abre caminos, mm. ¿sí?, y, y es cierto, digamos, como que uno... Claro que la, fami digamos, el, la, biología, la familia biológica, o el, eso uno no lo escoge, pero uno sí decide si se queda ahí o no. Entonces, eh, creo que esa es la situación, digamos, de, del hijo, ¿no? Como que, como que es hijo, padre y casi pareja del papá. Como que hay un momento en la al inicio de la novela que ellos entran a en un bar y el... el el, el que está en la entrada, el celador piensa que son pareja y les dice como, hoy es noche de aniversario, es como feliz aniversario tortolito, algo así. Sí. Y ellos como que se hacen los locos y siguen. No. Entonces como que esa relación ahí está como muy, también muy ambigua. Sí. Como, pero... Mmm, eh,
0: Sí, es maternal, ¿no? Sí, es muy maternal.
1: Y, y eso, y, y también si sí, era también como darle una vuelta a esta idea de la madre, sí, como de la madre soltera,
0: un padre soltero, está,
1: está también aquí como este padre soltero que, que sobre todo es eso, como un, un padre-madre o sí. si quieres un, incluso una madre fálica si, si quieres decir así o,
0: o un padre eh, maternal un
1: padre maternal sí
0: claro porque eso le da la vuelta mucho muchísimo al estereotipo de cómo se ha trabajado el padre en la literatura uh -huh. no nosotros tenemos infinidad de referentes del de padre
1: castrador exactamente uh
0: -huh. al que toca revelarse, etcétera uh -huh. entonces este es un es este humaniza muchísimo a este, a este personaje y lo hace eh, individuo, también universal, obviamente, pero sacado o alejado de ese estereotipo del que estamos acostumbrados, no solamente en la literatura, pero sobre todo en la literatura. Uh -huh. Entonces a mí me pareció muy interesante esa, esa exploración de la maternidad en un hombre. Uh -huh. Y ahora hablando estructuralmente del libro. Tenías tú un par de líneas de tiempo que finalmente terminan cruzándose uh -huh. y sobreponiéndose una a la otra. Quisiera saber, en el momento de la escritura, ¿cómo, cómo las manejaste? Eh, si una fue primero, otra después, o fue algo simultáneo, o, o, o tuviste alguna otra uh -huh. forma de acercarte a, a ellas.
1: Eh, bueno... Las dos hay dos líneas de tiempo en la novela, que son pues, una en pasado y otra en presente. Esa también fue una de las decisiones iniciales, como que eh, la, no la novela iba a estar en dos tiempos distintos. Eh, y fueron escritas en simultáneo porque lo que yo quería era... Digamos, la novela fue escrita en el orden en que es leída. Obviamente hubo revisiones y a medida que iba avanzando volvía al inicio y revisaba, etcétera, pero digamos que el primer fragmento lo escribí de primero y el segundo de segundo y el tercero de tercero y el último de último.
0: <risa> eh,
1: este, lo que quería era eh, sobre todo como pensar de qué manera ciertos eventos del pasado pues condicionan nuestro presente y cómo ciertas situaciones que estamos viendo en el presente detonan recuerdos del pasado y eso es como algo que permanentemente está ocurriendo en, en la novela. Entonces, por ejemplo, eh, en una escena en la que el, hay unos policías como riéndose del, del hijo, eh, la escena se corta cuando uno de los policías le dice hijo de, y como que ahí se corta, eh, o sea, es decir, es evidente que se viene un insulto para el, para el hijo, pero luego como que ahí se corta la escena y salta a eh, un recuerdo de cuando el hijo le preguntaba al papá que él era hijo de quién. Como, y entonces el papá ahí le cuenta una historia, o sea, es decir, le da, le trata de darle una narrativa para una ausencia que él tiene, es decir, una ausencia de origen o, o un vacío alrededor de su origen que el papá trata de llenar. Eh, lo mismo, la primera escena es eh, lo que parece un baile tribal al inicio, que es como unos hombres bailándole a sí. la luna, pero luego resulta que esos hombres están en una discoteca gay bailándole a una bola de espejos que de ahí sale una travesti que se llama Luna, sí. pero digamos en este momento... Se convierte
0: en algo literal. Ajá.
1: Exacto. Que me gusta jugar mucho con la literalidad sí. y porque también siento que hay un humor, puede haber un humor y una... y una transgresión, una transgresión cuando algo se hace literal. Eso, para mí eso es como una lección o como una como algo que me dejó la lectura de, de los libros de Boris Vian, surrealista, que, sabes, tiene como estos momentos como de...
0: Antimetáfora.
1: Y, no, y que es como, y se murió de la envidia, y la persona se muere de la envidia.
0: Sí.
1: O como lo mató con la mirada, sí. y, y la lo persona mata. lo mata con la mirada. Entonces eso, como que parece que hay un humor que sale de la literalidad, que, sí. que me gusta mucho. Y, y entonces en esa escena de la discoteca, hay un momento que un chico le, le, como que le quita la camisa al, al, al hijo, y ve que tiene como colgada como una estrella de cartón y, y entonces eh, ese, eh, cuando, cuando el, el, el chico ve la estrella de cartón eh, el personaje dice ahí regresa el tiempo y ahí salta como el recuerdo de cuando el papá le dio la estrella de cartón.
0: Entonces, Exactamente. Sí. Y hablando de la estrella, uh -huh. eh, ¿Cuál es la importancia en esta novela de la noche y la luz? Pues ya nos hablaste al principio, uh -huh. ¿no? De, de la conversación, nos hablaste un poco de la luz eléctrica, del poder. Pero ahora hablemos de la oscuridad y de esa luz que ilumina levemente esa oscuridad, esa noche, sí. esa mística. Uh
1: -huh. Bueno, la estrella de cartón, sobre todo, digamos, la idea que yo tenía ahí es mmm, era que una estrella es una estrella ya sea de oro o de cartón, ¿sí? O sea, es decir, como que la, la forma precede al fondo, en resumen. Y sí, entonces es como, es de cartón, pero es una estrella. Entonces, eh, esa, ese vijecito que tiene, digamos, esa, caden sí, esa cadenita que tiene, es como eh, el recuerdo, del pro o sea, es, un, es la presencia amorosa del papá, digamos, en, en el pecho del protagonista. Eh, cuando el papá se la da, le dice como para que recuerdes, Luz, que hay cariño, ¿sí? se la da como en, un como en un momento en que ellos están ya muy desesperados por la crisis económica, y como que es un como un algo que el papá le da, y que es una de esas formas en las que ellos están tratando de poblar su despojo, ¿sí? como, eh, como te puedo dar esto, y, y esto ¿no? o sea es simbólico, y, y cuando hay cosas irreparables, como que lo simbólico también es muy importante. Eh, sobre la noche eh, bueno la novela todas las escenas de la novela son de noche y, y porque sí quería como situar como la historia y los personajes como en la polaridad como en esas polaridades que tiene la noche eh, la noche por un lado como un espacio como un lugar o como un tiempo de búsqueda mística o de búsqueda melancólica de soledad así como de un, de un temperamento taciturno melancólico eh, quizás desasosegado pero también la noche como el espacio de la fiesta del sexo del desenfreno de la algarabía del carnaval entonces eh, como que en esa, entre esas dos polaridades se sitúan eh, los personajes y además sus propios estados de ánimos o sea, claro. tanto el papá y el hijo como que o sea, pasan como de estar súper arriba y como tengo esta idea hagámosla vamos a salir adelante y luego el bajonazo. la realidad exacto entonces como que en entre esas polaridades también se las pasan los protagonistas
0: bueno Aquí ya nuestros oyentes quedaron bastante inquietos con lo que pueden encontrar en un mundo huérfano. Yo los invito a leerlo. Es una novela que todavía está, eh, se puede encontrar en las librerías y que además eh, seguramente los va a inquietar, seguramente los va a llenar de preguntas, qué es lo que debe hacer la literatura. Y me parece que Giuseppe, Giuseppe lo, lo logra muy bien. Y le voy a pedir que nos lea un pedacito. Uh -huh. No sé si lo quieres escoger tú o lo escojo yo. A mí me gusta mucho.
1: Escogelo tú, sí. Sí. Y según.
0: Bueno. <risa> esto, es, esto es un poquito inquietante. <risa> Pero es, es un. es un, un fragmento que a mí me, 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 me inquietó bastante. Obviamente tiene que ver pues con. con la ruleta y bueno, con todo eso. Entonces. Um, ¿Acá?
1: Ah, listo. A veces, cuando hablo en la ruleta con los cuerpos solamente, empiezo a imaginarme las caras más hermosas y las caras más deformes. Caras con una mano en la mejilla, por ejemplo, una mano pequeñita que sale de una cavidad, saluda y vuelve a meterse. Ambos caminos me excitan, pienso en las primeras observándome en la pantalla, deformándose por la excitación o embelleciéndose aún más. Igual me ocurre con las segundas. Abren la boca, los ojos, cuando me ven, se deforman más o les llega lo bello como un soplo. Hundo la flecha y los recuadros se congelan, quedamos el cuerpo y yo atrás un segundo. Suena un bip, bip, bip y la señal se cae, me frusto, ruedo el computador, intento reconectarme, nada, muevo ahora la pantalla, sigue sin llegar la señal, empieza a angustiarme el tiempo que se viene, un tiempo sin tuleta que realzara el aburrimiento, me busco en la pantalla, aparezco expectante, ya soy otro, segundos después, cierro el computador y me cierro en mí, doblado por el hambre, pienso, y si lo vendo y le digo a Ramón Ramona que nos lo robaron, me fijo en la pantalla, negra ahora y empiezo a angustiarme, entonces lo prendo nuevamente, pienso en mi padre, voy a su cuarto, lo miro y mientras lo miro sigo pensando en él, también pienso en mí, muy la ruleta gracias. es esta, no a ti La ruleta es esta como eh, Página eh, De cruising virtual en la que el personaje Se mete y tiene encuentros eh, Virtuales y como eh, eh, con, con extraños Que están, pueden estar como en la misma ciudad O en otras ciudades eh, Sí, como una versión de, Del chat roulette uh -huh. eh, y, y ahí en ese momento eh, Él ya lleva como mucho tiempo Como como metido, metido ahí, como en, como en encuentros, como digamos, como que pasan por diferentes intimidades, no solo una intimidad, digamos, de mostrarse el cuerpo, de sí o de tener como un sexo virtual, sino como de también conversaciones sobre el deseo de los demás, o sea, qué deseo yo, qué deseas tú. Y, y en ese punto, pues eso la señal se cae y eso lo hace pensar otra vez en que tiene hambre, en que tiene que ver el papá eh, no quiere pararse de la cama, entonces, como que tiene que volver otra vez, como a como ese presente doloroso que está viviendo.
0: Uh -huh. Muchas gracias, Giuseppe. Ahora eh, quiero que hablemos cómo fue la publicación del libro. Cuando tú ya tienes terminada la novela, tú estudiaste una maestría en Nueva York de Escritura Creativa uh -huh. y luego otra.
1: En Iowa, sí. sí. Uh
0: -huh. Exacto, pero entonces digamos que tú ya pasaste esa etapa de, de, de escribirla, de, de pronto de revisión, ya la tienes lista. ¿Y qué hiciste?
1: Eh, tuve mucha suerte ahí. Este, digamos, yo tuve como el honor, el privilegio de, de ser estudiante de Horacio Castellanos Moya en Iowa. Y así como fui estudiante de Diamela El Tit, que realmente me cambió la vida. Y Horacio es una persona muy generosa y... Y él, él fue como el tutor, digamos, él estaba como leyendo este manuscrito, el de Un Mundo Huérfano, eh, y él eh, se estaba pasando, él estaba publicando en Tusquets y, y recomendó, me recomendó la novela, recomendó la novela a su editor y, y bueno, sí, fue un proceso eh, como que eso facilitó, digamos, la le claro. que leyeran el manuscrito y...
0: ¿Te hicieron uh -huh. algún, alguna edición de alguna manera o estaba ya...?
1: No, la edición... Bueno, luego la novela terminó en Random House. Eh, uh -huh. este um, y, y digamos así como el, la, gran, la gran duda o inquietud que yo tenía era que ese justamente este capítulo de La Ruleta <risa> era un capítulo que siempre... La intención siempre fue que fuera largo y como que, que dentro del... Dentro de la novela se sintiera largo con respecto a los demás capítulos. Y entonces lo que yo le dije al editor Sebastián Estrada de Random House fue que yo estaba dispuesto a recortarlo un, un poco, pero no tanto porque tenía que sentirse largo y tenía sobre todo que, que permitir la posibilidad de que, de que el lector pudiera hundir la flecha, que es, el, el, que es la es expresión subtexto, que usa. ¿no? Ajá, que es la expresión que usa para. Pasar como de, de, de un encuentro a otro, ¿sí? como que se hunde una flecha y que el lector pudiera también tener la oportunidad de, ante tantos fragmentos, saltarse algunos si quería. Y entonces en, eh, el editor me dijo, Sebastián me dijo como no... Eh, Está claro que la intención es que sea largo. Y yo, sin embargo, lo que hice fue que quité como tres fragmentos o cuatro fragmentos que me parece que eran como reiterativos de otras situaciones que ya se habían vivido en, en otros momentos de la, del capítulo. Eh, esa, esa fue como la gran pregunta, sí, de la edición.
0: Claro, y cuando las personas hablan de la novela con los que yo he tenido la oportunidad de hablar, ellos siempre hacen referencia a ese capítulo.
1: Sí, sí, sí. Es como si sí, a mí me da risa porque... Eh, ¿sabes? yo lo escribí como bajo la nieve en <risa> okay. Iowa como muy solo, como muy sí como y como realmente no no pensando como en una espectacularización de nada ni como en una controversia ni nada, o sea, como y, no fue? <risa> y para mí era sobre todo como una exploración del deseo, uh -huh. como de lo que la gente lo que, de lo que deseamos y de como el deseo a veces pues, eh, o, y también como una reflexión, digamos como de, del sexo pensando como que el sexo no solamente es un lugar de placer, ojalá solamente fuera un lugar de placer, pero también a veces es un lugar de, de decepción de miedo, de aburrimiento, de asco, así como de autodestrucción, entonces eh, como que quería que todo eso estuviera como muy problematizado siempre como en el capítulo, entonces eh, me preguntaban una vez me preguntaron que si era un capítulo pornográfico y pues yo yo pues decía como también habría que mirar como qué entiendes tú por pornografía claro. Entonces, si entiendes como pornografía eh, al eh, la representación del acto sexual con el uni con la única intención de representarlo digamos eh, pues no pues no sería pornografía porque hay otras eh, intenciones estéticas intelectuales en el capítulo pero si entiendes la pornografía como algo hecho para excitar yo ahí sí diría que es, es y no es un capítulo pornográfico porque, porque finalmente lo que nos excita es muy intermitente. O sea, no es lo mismo para unos y para otros. Entonces, lo que, en un fragmento, lo que te puede lo que te puede excitar a ti puede apagar al otro. Y, y entonces, ahí sí sería como, sería como pues ahí sí te, es. A, a ti te corresponde si es no pornográfico
0: <ríe> si es pornográfico para ti Exacto. Ajá. <ríe> exactamente bueno Giuseppe, ahora quiero que ya para terminar hablemos de de la maestría en la que estás trabajando uh -huh. porque me parece súper interesante una discusión que teníamos ahorita por fuera de micrófonos y es que ya se sabe y se habla mucho aquí en el medio de escritura de eh, pues los diferentes programas Los diferentes programas que se ofrecen Profesionales Para eh, los escritores Es decir, las especializaciones La maestría y también alrededor de eso Pues una cantidad de, de talleres Que se dictan Y obviamente que hay algunas personas Que sean escritores o no Que dicen que, que no, que eso es imposible Aprender a escribir, que bla 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 Una cantidad de cosas que no Aplican para otro tipo de artes Muy similares ¿Cierto? Es decir, uh -huh. lo que decíamos Un actor, una persona que quiere ser actor Pues estudia actuación y no pasa nada uh -huh. Un bailarín, lo mismo uh -huh. Un pintor está muy bien Fotógrafo. que entra a la escuela uh -huh. Y no pasa nada En cambio, todavía existe como Como esa eh, Ese mito de que El escritor es que tiene que nacer pues con la musa Encima de la cabeza uh -huh. o algo así Y es un programa como este De, de Instituto Caro y Cuervo Que es una maestría en escrituras nos da una visión completamente distinta de lo que es la escritura entonces quiero que nos cuentes alrededor de ese tema
1: sí eh, bueno eh, la maestría eh, es, es muy nueva es maestría de escritura creativa del Instituto Caricuervo eh, <risa> <risa> le hago la le hago la publicidad eh, tú eres profesor somos, allí yo soy el coordinador de la maestría actualmente y profesor sí eh, es, cada semestre tenemos como, cambiamos las clases y cada profesor tiene distint, eh, una clase cada semestre, generalmente. Eh, la maestría eh, bueno, empezó como un diplomado y bajo el liderazgo, la dirección del escritor maravilloso Juan Álvarez, empezamos a hacer eh, todo el papeleo eh, para pasar um, ante el Ministerio de Educación como todos los documentos para que Fuera aprobada la maestría. La maestría finalmente fue aprobada en diciembre del 2017 eh, y empezamos con la convocatoria en primer semestre del 2018 y empezamos ya segundo semestre del 2018 la, la primera corte. Eh, los profesores somos eh, Juan Álvarez, eh, Gloria Susana Esquivel, Juan Cárdenas y yo. Eh, es realmente una alegría porque son los tres eh, escritores, colegas, que admiro muchísimo. Los tres muy distintos y, sin embargo, eh, hay unas afinidades estéticas e intelectuales como en los proyectos de cada uno. Eh, la maestría no tiene una intención prescriptiva, no tiene una intención de decálogo, ni una intención de, de reglas, sino justamente lo contrario, eh, mostrar... Eh, o sea, o pensar la literatura como un lugar de libertad y, como, y un lugar de pensamiento. Tampoco estamos eh, eh, de acuerdo con un antiintelectualismo intelectualismo que, que se ve mucho sí. eh, en el ámbito literario y, y por eso tenemos como seminarios-talleres, o sea, de problemas narrativos. Es decir, eh, son... son cursos, digamos, como también para pensar en las decisiones éticas, estéticas, políticas de ciertas decisiones formales. Entonces yo, por ejemplo, este semestre que empieza ahora en agosto, eh, voy a dar un, un seminario taller sobre la reelaboración artística de la violencia. Y la idea es pensar justamente en cómo los problemas éticos, estéticos, políticos de diferentes representaciones de la violencia, ¿sí? Desde la escritura. Entonces los estudiantes pues, obviamente escriben, pero también están pensando como estos problemas, digamos... Que son como unos desafíos formales, intelectuales y emocionales. Eh, entonces vemos textos como de Susan Sontag, como Ante el dolor de los demás, uh -huh. El problema del mal de John Coetzee, eh, La Ilíada o el poema de la fuerza de Simone Bale, sí, que son ensayos, digamos. Eh, pero también vemos textos por, eh, como por ejemplo La cosa del bosque de Antonia Susan Bayard que es un cuento tipo cuento de hadas eh, el, vamos a ver um, justamente a estudiar el, el libro Insensatez de Horacio Castellanos Moya el entrenado de Juan José Zaire. sí también me gusta poner en diálogo como diferentes tipos de textos eh, ¿sí? de ficción, de no ficción, ensayísticos, sí y también apelamos mucho a la hibridez eh, es, la verdad es que es un proyecto que, que me ha alegrado muchísimo, eh, digamos, no solo como ser parte de él, sino como que, que, que exista, sí, como que exista esa maestría. Eh, tenemos estudiantes de diferentes regiones de Colombia, muy distintos, de diferentes edades, todos con proyectos eh, como muy diferentes, eh, y es muy estimulante y es... Eh, y y pues con respecto a lo que hablábamos de, de, de estos prejuicios que hay que me parecen como tan viejos y tan...
0: Que todavía se discute <risa> o sea, sobre como eso. Tan, ay,
1: sí, como tan, como tan ridículo. A mí me lo como... han dicho, a mí Ajá. me lo han
0: dicho. A mí una vez un, un, un sí, autor ¿sabes? que es muy bueno, muy bueno, que quiero mucho precisamente en, en, de ese grupo así como de gente que uno quiere. Ajá. Y, y, me, y yo le dije, no, que estoy tomando un taller, que no sé qué. Claro, y me dice, ay no, ¿para qué? Eso no sirve, qué mamera. Y yo le dije, no, sí sirve, claro no, o sea, que sí. Eso, eso es puro
1: prejuicio, porque además estoy seguro, o sea, porque además justamente, digamos, el tipo de talleres que, hace, digamos, que hacemos en clases, por ejemplo, ante todo el, protagoni el protagonista, el gran protagonista de un taller es la lectura, como dice claro. Cristina Rivera Garza, y es, digamos, es como saber detectar el deseo de cada texto, el deseo de, 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 de cada autor en su texto, y a partir de ahí hablar. Y, y siempre va a ser un privilegio contar con la como con la lectura de personas, sabes, inteligentes, que están leyendo tu texto como con atención, y eso siempre va a dar luces. Eh,
0: claro, porque la, la escritura y la literatura es un arte que, aunque se cree que es individual, Termina siendo colectivo también.
1: Uh -huh. Sí, a mí me parece que, que es como una narcisada pensar que como que uno no necesita un taller. <risa> o sea, que es una cosa como... Y pues sobre todo creo que ni siquiera entienden o ni siquiera se han preguntado o ni siquiera han preguntado en qué se hacen los talleres.
0: Sí, puede Ajá. ser, sí. Puede ser que tengan veces, ahí una confusión. A veces pasa,
1: sí. siento que a veces pasa O de pasa pronto tuvieron ahí. una
0: mala experiencia y se quedaron con eso.
1: Ajá. Sí, porque también es cierto que como en todo hay talleres malos. Claro. Para mí un taller malo es un taller prescriptivo. O sea, un taller que dice, o sea, este tipo de como ideas como de... En la tercera página del libro ya tiene que quedar clarísimo el conflicto. O sea, ese tipo de cosas que empiezan a ser prescriptivas y que empiezan a volver todo una fórmula. Para mí eso es lo contrario de la escritura y lo contrario de la literatura. Porque si todos empezamos a hacer eso, sí, se terminan volviendo como productos... como productos Novelas,
0: sí, telenovelas, como, digo. Como
1: productos en el sentido como de... Como, como de producción masiva, es como sí. ahora esto, sí, como que todo tiene que tener la misma estructura, la misma fórmula, esa, esa, esas ideas de… Eh, Literatura inicio, John Ford. Inicio, desarrollo, punto de giro, exacto, inicio, desarrollo, punto de giro, desenlace… Sabes, como que también es pensar que hay, que hay experiencias o que, que hay cosas que no entran en esa estructura, que, no, que, que esa estructura no sirve para contarlas y que incluso puede ser como un impedimento para contarlas, ¿sí? Entonces también nos, eh, las preguntas a veces de los talleres es, por ejemplo, cómo, por ejemplo, si vas a escribir un episodio de violencia. Como que yo siento que hay que hacerse preguntas y eso es como lo, lo que damos en clase, como contextos como los de Simone Bale o los de Susan Sontag, los de Antonia Susan Bayat eh, o los de Elaine Scarry, que es buenísima que ella se pregunta. Elaine Scarry en un libro que se llama El cuerpo y su dolor, eh, en la que ella analiza eh, no solo obras de arte, sino también como testimonios. O sobre todo digamos analiza testimonios de torturados eh, de personas torturadas en eh, que han sido con, eh, recogidos eh, los testimonios por amnistía internacional ella a partir de esos testimonios se pregunta qué es lo que la, qué es lo que la violencia nos hace sí o sea qué le pasa a una persona que está ante un dolor extremo provocado por ejemplo por un, por un torturador entonces ella dice el, que el dolor extremo nos, nos devuelve una etapa prelenguaje, sí o el, o el elimina el lenguaje entonces nos lleva como un momento pre-lenguaje, pre-civilización, en el que solo caben los aullidos, los gritos, etc. Entonces, pensar, digamos, eso, ¿cómo se escribiría eso? ¿Cómo se puede escribir eso? ¿Si puede escribirse eso o no? Luego simón Bale dice que la violencia es una fuerza que nos vuelve cosas, ¿sí? Entonces, como esas cosas, que, o sea, ¿qué, ¿qué hacemos con esas reflexiones? ¿Y cómo podemos cómo incorporar o, o, o dialogar o refutar esas reflexiones desde nuestros proyectos? Eh, son como las preguntas, digamos, que nos hacemos en clases según según los, los temas o, digamos, de los, ar, los arcos temáticos de los seminarios.
0: Claro, y también ahí tiene que ver eh, mucho eh, el que cada uno tiene un proyecto porque no es que tú llegas a, a una clase de estas como, como bueno, listo, venga, enséñeme a escribir. Uh -huh. Claro que cada autor o cada estudiante pues llega con su proyecto. Entonces la idea
1: es que en uh -huh. esos dos años de la maestría ellos puedan adelantar, y adelantar su proyecto, y siempre estamos como muy pendientes del proyecto, o sea, eso es como pues, esencial. Eh, entonces, sí, y por ejemplo también, luego digamos las dos maestrías que yo hice, pues yo estuve becado, entonces también fue, fueron dos o sea, digamos, cada una de dos años, fueron unos tiempos en los que yo pude dedicarme a escribir eh, y y a pensar un proyecto, etcétera, digamos, sin las ansiedades económicas que siempre son como tan, que a veces como que nos sobrepasan y son como tan, no, ocupan tanto tiempo y tanto espacio mental, ¿no? Entonces, sí. en, también eso, o sea, también como la posibilidad de tener una beca, pues es como, ¿sabes? Es, pues no le decimos no a eso.
0: <risa> claro, por supuesto. <risa> la posibilidad de dedicarse solamente a hacer lo que... Pues lo que uno vino a hacer a este mundo, ¿no?, que es a escribir. Y nosotros aquí en Literata, que venimos aquí a hablar con los escritores, que venimos aquí a hablar sobre los libros. Y bueno, le damos final a esta charla con Giuseppe. Muchas gracias. No, a ti,
1: Giuseppe. a ti por la conversación, por leer la novela y por la invitación.
0: Bueno, nos estaremos escuchando próximamente con otro autor o otra autora que seguramente nos va a llenar nuestros oídos de muchas letras y con Giuseppe en un futuro esperamos para cuando ya saque su siguiente proyecto en el que está trabajando nos veremos también aquí en este espacio. Feliz de volver. Muchas gracias Giuseppe, hasta luego. Chao, chao.